0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om IRAs prickskyttar. Ja då Niklas, vi har ju pratat lite om prickskytteverksamheten på Nordiland. Ja, verkligen. Det Men det blev ju lite väl mycket granatkastare och helikoptrar. Ja det, det var, blev ju det faktiskt också. Ja, det, men, ja. men jag blev förvånad för jag hade inte en aning om de här grejerna att de hade hänt. Va?
1: Det är ju... Nej, jag är faktiskt också eh, lärt mig en del på kuppen verkligen. Mm. För att eh, även om man läste tidningarna på den tiden och liksom följde nyheterna så kan jag inte säga att eh, det här var något jag hade full koll på. Nej. Nej, och det är ju skoj att man kan lyssna på fronten och
0: få en liten uppdatering om hur det faktiskt gick till. Verkligen. Det är bra. Men nu ska vi börja snacka lite prickskytte igen. Och vi är ju början på 90-talet här, det är ju 93. Och nu är vi framme vid 2 december 93. Och då är det en IRA-medlem som heter Bernard McGinn. Han plockas upp av en annan som heter Martin Mines. Och McGinn här, hans jobb var att spana. Och de åker till orten Kidi, det är ju South Arma i södra Nordirland. vi pratar om. Och McGinn och Mines, de är i en bil och håller utkik efter brittiska patruller. Och de får syn på en brittisk åttamannapatrull. Och de använder en mobiltelefon för att rapportera till bilen med prickskytteteamet. Du undrar ju förra avsnittet... Hur skötte de sambandet ja. och 93 fanns det ju faktiskt mobiltelefoni och det var det som de använde här sinsemellan.
1: Ja så alltså var, de var så pass framme ändå att de, För jag menar det var ju fortfarande inte Varmans egen då en mobiltelefon i början av 90-talet.
0: Nej, de var ju lite dyrare. Det var ju först, I Sverige var det ju först 95, 96 som de här liksom allemansmobilerna kom, de här GSM-telefonerna. Men innan dess fanns det ju telefoner även om man fick lov att betala för dem. Men om vi då tittar, vi har ju spaningspatrullen här. Det är ju McGinn och Mines som är ute i en bil. Och så har vi en bil med prickskytteteamet teamet Och det prickskytteteamet är Michael Carragher och föraren Seamus McArdle. Och när de får det här samtalet, då förflyttar de sin bil. Och då ställer de den i position så bakänden pekar mot den brittiska patrullen. Och Carragher, han ligger inne i bilens innandöme. När han siktar mot soldaterna i patrullen. Och han tar sikte på... Vad undrade du?
1: Var det en sån här pansarplåt igen? Där, eller?
0: Ja, precis. De har en, ett fordon. då Så öppnar man bakluckan lite grann. Och så har man en pansarplåt med ett hål i. Så att man ska kunna klara finkalibre eld. Om soldaterna skjuter tillbaka. Och eh, Kara här ligger där. Och siktar mot soldaterna i patrullen. Och han tar sikte på en av dem. Och nu har han en 50-kalibers Barrett här. Och han trycker av. Kulan träffar soldaten Paul Garrett. Kulan går igenom ammunitionsväskan igenom två magasin till hans SA-80, alltså hans automatkarbin. Den går sedan igenom splitteskyddet, in i buken och ut genom ryggen. Och träffar byggnaden bakom. Den har så mycket kraft kvar kulan att den slår igenom allt det här och träffar väggen bakom. Och det innebär ju också att Garrett, soldaten här, han avlider ganska snabbt. Och det är inte så konstigt med ett 50-kaliber skott som ger sådana enorma skador. Och spanarna och det här skytteteamet, de försvinner snabbt från platsen. Och den här skytten här, Michael Carragher, han har tidigare, eh, han har en historia inom IRA och av britterna också. Han har tidigare blivit sårad av britterna nämligen och hans bror har skjutits ihjäl. Och det skedde av Royal Marines och det skedde i orten Kallehärna och vad det var som hände när bröderna Carreher blev skjutna här och en avlider och en blir sårad de historierna varierar beroende på vem man frågar och det är väl lite signifikativt för den här konflikten det är lite så det beror hela tiden på vem man frågar för ortsborna hade sin version och Royal Marines hade en helt annan och Enligt Royal Marines, när de berättar vad som har hänt, så säger de så här. Jo, det var en bil som körde på en marinkårssoldat och han åker med på huvuden och då öppnar vi eld. För de försöker ju bevisligen köra ihjäl Royal Marines. Och de skjuter 20 skott in i bilen och föraren där, Fergal Carrer, han avlider. Och Michael Carrer som satt bredvid blir ju sårad. Men det finns sex vittnen till det här. Ortsbor. Som säger att Nej, men den här skjutningen den var helt oprovocerad. Eh, utan pressutöpperna bara älg mot en bil. Det hade inte hänt något. Och det här är ju något som retar upp befälet för den lokala polisen RUC. För han säger så här att om en polis eller militär blir dödad då är det ingen som har sett någonting. Men om en ortsbo blir dödad då är plötsligt hela stan bevittnat det och ställer gärna upp som vittnen. Men det som löste det här, var det var som faktiskt hade hänt, det var teknisk bevisning på vad som hade hänt. Så det stödde Royal Marines-versionen och det var också det som, eh, det var också så det blev i, under rättegången då. Så att domstolen gick på Royal Marines-linje. Men nu kommer vi till det här med begravningen av Fergal Carahan. Det ställde tyvärr till det för IRA. För nu är ju problemet att skulle han begravas som en IRA-medlem eller som anhängare till den politiska grenen Sinn Féin för om de ger honom en hedersbegravning som medlem i IRA då ger de ju britterna rätt att de faktiskt haft ihjäl någon från IRA och då ger de liksom britterna det erkännandet. ja, ni gjorde rätt, ni hade faktiskt ihjäl en IRA-människa men nej, det ville man inte bjussa britterna på utan istället så eh, blev det ingen hedersbegravning utan han begravdes som anhängare till Sinn Fein den politiska grenen istället då. Så det blev ingen hedersbegravning där. Och Michael Carr som satt i bilen, eh, det var ändå 20 skott som avlossades mot bilen. Han fick ett skott i lungan och låg på sjukhus i nio dagar. Och eh, den här eh, hans brors död, det liksom motiverar ju honom ytterligare i kampen mot britterna då. Och han var ju skytt här då, 2 december, med 50 kalibers vapnet. Och eh, den här incidenten med Royal Marines och bröderna Carrier, det var ju 1990. Och sen är det på treårsdagen efteråt, då är vi framme vid 30 december 1993. Då hände det en grej i orten Cross Magdalene, som jag kommit tillbaka till många gånger här. Och det är återigen Michael Carrahan som är prickskytt på det här uppdraget. Och eh, det som händer här det är att eh, det är en brittisk patrull som är ute och de står framför en bar inne i crossmaglen. När plötsligt man hör ett skott dåna över stan. Och en soldat träffas, Daniel Blinko. Och han är vid medvetande i 20 sekunder innan han blir medvetslös och avlider. Och Carrahan och hans team försvinner snabbt från platsen. Så det här är ju en ganska intensiv månad då med två 50-kalibers skjutningar när man har skjutit ihjäl två brittiska soldater under loppet av en månad. Och britterna, de försöker utveckla metoder här för att skydda sig mot prickskyttar. Och en brittisk major förklarade det så här att ett sätt att försvara sig mot prickskyttar är att du har tre team som rör sig framåt parallellt och som bevakar varandra och de två på sidorna ska röra sig framför och bakom och ibland går nära mitten patrullen. Det betyder att IRA kan se ett team men kanske inte de andra två teamen. Och de kanske tror att teamet är ett lockbet och att det verkliga hotet kommer någon annanstans ifrån. Och poängen med den här taktiken är då att förvilla motståndaren och skapa osäkerhet och inte vara riktigt säker på om i den patrullen jag ser kan jag verkligen skjuta mot den utan att veta att jag kanske har en patrull i ryggen här. Så att det är sådana saker man försöker se på. Men det, det sker inte så mycket fler prickskyttedåd under den här perioden. Det här skjutningen av Blinko, det var den sista som prickskytteteamen utförde i South Arma, För det blev en vapenvila sen som trädde i kraft i augusti 1994. Och den här vapenvilan, den var ju så att säga politiskt förhandlad, Så det var så den blev av och det var inte populärt bland IRA-brigaden i South Armagh för de ville fortsätta kampen. De ville inte ha en vapenvila, men eftersom de ändå lydde under IRAs flagga så var det det som gällde. Men den här vapenvilan som inleddes då i augusti 1994 den bar ju sig inte hela vägen fram för den var bara fram till 1996- för då sker sprängningen i Docklands, i London, i februari 1996. Och anledningen till att det här inträffade var att IRA var inte nöjda med att de skulle behöva avväpnas för att förhandlingarna skulle inledas. Så 90 minuter innan explosionen så ringer de in bombhotet. Men området hann inte evakuerats helt. För det man var ute efter det var bara att slå mot byggnader och infrastruktur. Man vill inte ha dödssoffer så man ringer in. Och säger att det kommer att explodera en bomb där och där. Och så har man då 90 minuter på sig att evakuera. Men man har inte evakuerat området helt. Två personer omkommer och hundra skadas. Och det blir materiella skador för miljoner för att du blåser av en sån här laddning i en stad. Liksom. Det, det blir sådana skador. Och några månader senare, då sker det ett sprängdåd i Manchester. Och just det här Manchester-dådet, det är unikt på sitt sätt. Jag ska förklara varför. Och då var det samma sak här, att Ira hade ringt in det 90 minuter innan och 75 000 människor evakueras, för det här var i centrala Manchester. Och eh, polisens bombgrupp försöker desarmera sprängladdningen, men lyckas inte, utan sticker därifrån. Och eh, hur mycket hade man placerat då, inne i centrala Manchester? Jo, 1500 kilo sprängämnen som detonerar i centrala Manchester. 200 personer såras och värden för 700 miljoner pund förstörs. Och det var ju precis som i Docklands, det var inte riktat mot att folk skulle skadas eller dö utan man skulle förstöra infrastruktur, det skulle kosta samhället pengar. Och när jag sa att det här var unikt, vad är det som gör det här unikt? Jo, det var den kraftigaste laddningen som detonerat i Storbritannien sedan andra världskriget. Och den här kraten, det finns videoklipp på det här och bilder. Eh, och jag är helt övertygad om att flera av de som lyssnar kommer ihåg det här också. Och den här kraten som bildas, för laddningen stod i ett fordon. Kraten blev 15 meter i diameter. Och det innebar också att en tredjedel av centrala Manchesters affärslokaler förstördes. Alltså restauranger, pubbar och butiker eh, blåstes bort då va? Och nu är ju vapenvilan över och det betyder också att i, eller prickskytteteamen i South Arma sätter igång igen då. Så är vi framme vid 12 februari 1997. Då är det i orten Bessbrook. Även där används ett 50 kalibers prickskyttegivare. Och det här är en vägsperr i Bessbrook. Och där står brittiska soldater och kontrollerar fordon. Och 110 meter därifrån... Då står det en preparerad Masta 626. Den är parkerad med bakluckan riktad mot vägspärren. Och i Mastan ligger en prickskydd med hörselskydd och en Barrett 50 kalibers. Och soldaterna i vägspärren har precis stoppat en kvinnlig förare. Och börjat prata med henne. Då smäller det ett skott. Och kulan träffar soldatens automatkarbin. En SA-80. Och den här soldaterna står precis vid förarrutan och pratar med kvinnan som sitter i bilen. Och kulan som träffar automatkarabinen splittras i tre delar. Och det största splittret träffar den 23-årige soldaten Restric i vänstra skinkan och går ut på höger sida av kroppen. Och han hade ju en automatkarabin, den hade en där susat sikte på sig. En del av det siktet flyger av av den här träffen och träffar den kvinnliga föraren i pannan som börjar blöda och soldaten faller ihop och hans befäl rusar fram och frågar vad är det som har hänt, vad är det som har hänt? Och då svarar han, damen är träffad, svarar han och sen blir han medvetslös och sen avlider han och det berodde på att splittret hade orsakat för kraftiga blödningar för att man skulle kunna rädda honom och den här mastan som står 110 meter därifrån. Vad händer? Jo, de slår igen bakluckan och kör därifrån. Och i bilen har de en prickskytt och två män och de också har också en en spanabil som kör framför. Och de kör till ett stenbrott och lämnar ifrån sig vapnen och lämnar ifrån sig bilarna. Och passageraren i bilen med prickskytten hade varit beväpnad med en AK-47. Sen fortsätter de till ett safehouse där de duschar och packar ner sina kläder för förbränning. Och sen är vi framme vid 29 mars 1997. Orten är Fork Hill i South Armagh. En familj sitter i sitt hus och tittar på tv. Och plötsligt stormar beväpnade och maskerade män in och säger Vi är IRA. Be dina barn och fru och lugna ner sig. Allting kommer att ordna sig. De släcker ner lamporna i huset och binder upp familjens hund i garaget. Och så ber de familjen att sätta sig framför tvn och ha den påslagen. Och det är inte familjen i sig som är intressant här det är deras trädgård för från familjens trädgård har man fri sikt mot militärbasen i Forkill. så två män männen går ut till trädgården och plockar bort en sten ur stenmuren, sen hämtar en av dem en Barrett M82 ur, ena, ur bilen de har kommit med och eh, även den här gången så är det Michael här som är skytt och de riggar upp vapnet så att pe pipan pekar ut genom hålet och nu väntar de och det blir en lång väntan. De väntar i tre och en halv timme innan det är dags att agera. Inne på basen så förbereder sig soldater och några poliser för att gå ut på patrull. Och soldaterna här då, de ska vara förlagda i South Arma i sex månader och nu är det dags för deras första patrull. Och utöver soldaterna ska sju poliser med på patrullen. Och grinden till basen öppnas och soldaterna springer ut och bredvid dem går poliserna. Då smäller det. En av poliserna, Galway, har blivit träffad. Jag är träffad, jag är träffad, skriker han. Kulan har tagit i högra höften, skadat lårbenet och kluvit hans maglite fick lampa i två delar. Maglite fick lampa, det är de här stora i metall, vet du. Den var på mitten. Och direkt efter skottet... Skytteteamet packar ihop och lämnar huset omedelbart. Och inom kort så är de i säkerhet på andra sidan gränsen. Det här är inte så långt i Irland då. Och polisen som blir träffad här, Galway, han överlever men är illa skadad. Han förlorar nästan benet och han var borta från jobbet i ett år. Han uttalar sig efter att ha blivit skjuten och han sa att han kände ingen bitterhet mot skytten. För han sa att han sköt ju inte mot mig, han sköt mot en uniform. Han sa hat var inte riktat mot mig som person. Det var riktat mot uniformen. Och att prickskyttorna valde att genomföra en sån här operation med mycket hög risk att åka fast. För britterna så betyder det att deras taktik och skydda sig mot prickskytta fungerade. En brittisk major sa... För att förhindra attacker så måste du förstå på vilka grunder som fienden fattar beslut. Sen genomför du så pass många förändringar och i en sån takt att deras förutsättningar förändras hela tiden. Det blir så svårt för dem att fatta beslut att de istället väljer att avbryta. Då blir fienden inte proaktiv utan reaktiv. Vi hade jobbat i Saat Arma i 25 år innan vi lyckades uppnå det, utan innan hade vi bara hela tiden reagerat på vad de gjorde. Och det här bygger ju på att man ägnar sig åt ett gigantiskt underrättelsearbete. Britterna tog in all fakta och då är det all fakta. Det är all radiotrafik, alla iakttagelser, alla rapporter, alla analyser av skjutningarna. Allting tog man in för att försöka förstå hur det här fungerar och vad man skulle kunna göra åt det. Och det gick så långt i sina analyser att till slut så kunde de börja förutse fiendens drag- de kunde sätta sig med en karta och lista ut var vapnen plockades upp, var skulle de starta med sina bilar, var fanns spanarna någonstans, hur skulle spanarna köra och ungefär var skjutningen planerade och äga rum. Vad ska de byta kläder efteråt, vad ska de lämna ifrån sig vapnen? Och den här informationen lämnar man över till SCS som ska ut och agera utifrån det här underlaget som fanns. Och målet då var att gripa eller stoppa skytteteamen. Det var det som var målsättningen nu. Och nu är vi ändå framme vid 97. För det fanns en snarlik plan som man hade genomfört 1993. Och 1993 gick det ut på att patrullerande soldater skulle vara lockbete för prickskyttarna med målet att få tag på skyttarna. Och det lyckades så tillvida vid två tillfällen att det fanns skyttar från IRA i närheten men av okänd anledning så valde skyttarna att avstå skott och man grep heller inte någon i samband med den här operationen. Och risken med den här typen av operation är också att man använder levande soldater som lockbete. Misslyckas man, då dör någon. Och den här operationen kallades också för den fastbundna geten. Det är ungefär som att du uh -oh. har bundit fast en get för att locka fram ett rovdjur, va? <laughs> för att det. kunna fånga rovdjuret,
1: då. Just det, Men... ja.
0: Och det här underrättelsearbetet, det börjar faktiskt ge resultat, och vi är ju framme vid 97 nu. Nu är det 7 april 1997, och brittiska underrättelsetjänsten jobbar ju stenhårt med det här, och till hjälp har man också SCS, som kan röra sig lite mer obemärkt ute på fältet, än uniformerade soldater som Klampar omkring. Och nu börjar det hända grejer. Och då är det det här prickskytteteamet. Som opererar i området runt orten Kallehärna. De är på en bongård. Och det är tre stycken som är där. Från det här prickskytteteamet. Vi har Carragher, McArdle, McInn och Mines. Och det de väntar på. Det är att få ett telefonsamtal. Om det finns någon armépatrull i området. Som de kan agera emot. Men de får inget samtal under den här måndagen, den 7 april 1997. Och det de inte vet om, det är att RUC, alltså polisen och brittiska armén har lyckats få koll på de här och vet var de befinner sig. Och de bevakar dem och de misstänker att det borde vara de här som är prickskyttet-teamet. Och nu är det dags att gilla en fälla då. Och liksom 1993 så ska man ha ett lockbete. Och i det här fallet så är det en pluton från Welsh Guards som ska ut på en patrull på onsdagen och det är något som prickskytteteamet får rapporter om att det är en pluton och de ska ut på patrull här och prickskytteteamet börjar med sina förberedelser på onsdagskvällen då ser man Carrier köra en bil med ett djursläp och i det här släpet så finns det en dubbel botten i släpet under den här, som ligger dolt då under den här botten där ligger det en Barrett och en AKM en automatkarbin och det här släpet det kör han till bondgården och den som har i uppdrag att gripa prickskytteteamet, det är SCS. Och det som skiljer sig den här gången, det är att orden här är väldigt tydlig att de ska gripa prickskytteteamet, de ska inte ha ihjäl dem. För Förr i tiden hade SCS varit betydligt våldsammare och det var inte ovanligt att IRA-medlemmar sköts ihjäl i samband med gripanden. Men nu finns det politik med i bilden. Det är nämligen en andra vapenvila med IRA kan vara på gång, den är inom räckhåll. Det förhandlas om det här och då är fyra martyrer från Ira det sista man behöver. För har du i hjälp fyra ira medlemmar då är det inte säkert att man lyckas få till den här vapenvilan. Så orden till Sössmännen är, skjut inte ihjäl någon nu, grip dem. Och eh, nu är vi framme vid torsdag morgon. Då genomför en medlem av prickskytteteamet spaning för att lokalisera den här patrullen från Welsh Guards. Och de andra medlemmarna, de hämtade en Masta som tidigare använts vid en attack. Fast de har hunnit måla om den sedan dess. Och de åker också och hämtar en pansarplåt som de monterade bilen inför en skjutning. Men, det de inte vet. I närheten av Bongården, inte särskilt långt därifrån. Där sitter två team, åtta man i varje bil från SES, Totalt 16 man från SCS. Och de är beväpnade med Heckler Koch g 3 och de sitter i sina skåpbilar och väntar på klartecken och stormar bongården och gripa IRA-männen. Och runt om i området så finns det andra grupper av soldater som är beredda på att spärra eventuella flyktvägar från bongården Och man har också helikoptrar som står beredda ifall de skulle behövas. Men i nuläget så är inga helikoptrar i luften. Och anledningen till att man inte har några helikoptrar i luften är att man är rädd för att väcka misstankar. Att fan nu är det något skit på gång. Att ira blev blir rädda och sticker och avbryter sina planer. Så istället så får helikopterna snällt stå kvar på marken tills vidare. Nu kommer orden TSS-männen i skåpbilarna och de börjar rulla fram mot bongården. Och en av de här IRA-männen, McGinn, han är på bongården. Han berättar att de har fattat misstankar några minuter innan tillslaget och anledningen var att det var för tyst, det var inga helikopter ute. Det var lite konstigt. Mm. <laughs> och dessutom så hade en röd bil kört förbi tidigare som de inte kände igen. Och det gör att han börjar ana oråd. Så McGinn han går ut på vägen och då ser han två skåpbilar komma körande. Då fattar han vad som är på gång. Han springer in till de andra och säger till dem att ge sig av. Och de två grupperna från SCS de har redan delat upp byggnaderna mellan sig. Det här är ett planerat tillslag. De vet hur gården ser ut. De vet vad de ska göra när de kommer dit. Och tre av IRA-männen de är i en lada. Mines försöker smita ut bakvägen men stoppas av en soldat som bevakar baksidan. Mines får en smäll och brottas ner på marken och grips. Och McGinn och McArdle grips på plats i ladan. Men skytten Michael Carraher, han har inte varit inne i ladan utan när han fattar vad som är på gång, då sätter han av och springer ut över ett fält och då får man upp en helikopter som förföljer honom och lyckas genom spaning se vad han tar vägen han gömmer sig i ett buskage SES leds dit av helikoptern och de släpar ut honom ur buskaget och griper honom och resultatet här då från det här tillslaget det är att fem är gripna ja, det var ju fyra i ramen plus ägaren av bondgården han grips också och mastan som används vid prickskyttattacker den beslagtas det finns en Ford Sierra där som man också tar på gården där hittar man spår av Semtex alltså det är ett sprängämne och så hittar man den här pansarplåten som används och dessutom hade man ett djursläp där man hade jämt vapen men det dröjde ända till dagen därpå när man gjorde lite noggrannare undersökningar, det var då man påträffar prickskyttjuväret, en Barrett M82 och en automatkarbin en AKM och det här bevisläget man har från det här tillslaget, det är bra. För det visar sig att Michael Carrier, han hade gjort ett misstag. Och det var efter att han sköt polisen Galway i Forkhill. Han hade nämligen behållit sina skor. Han skulle egentligen gjort sig av med dem. Nu grips han i samma skor, för man hade säkrat skoavtryck från skottplatsen i Forkhill och visste att skytten hade såna här skor. Och nu tar man Carreher i exakt samma skor. För den vanliga rutinen var ju att ta alla kläder inklusive skor och förstöra dem. Det hade man missat efter Fork kill. Så då åker han dit på det. Sen har vi också en av de här i som greps här. McGinn, han har börjat prata med polisen och erkänner brott. Och då tycker man att då är bevisläget mot honom gått va? Och sen har vi McArdle som man tog där också. Man lyckas hitta fingeravtryck som har med Docklands sprängningen att göra så man kan knyta honom till Docklands sprängningen och mycket riktigt de här bevisen håller även i rätten och rättegången sker ju några år senare 1999 då faller domarna Dels har vi Bernard McGinn han får livstid Michael Carrer, han får uh, 25 år för mordförsöket på Galway, Men han har gjort sig skyldig till andra saker också. Så sammanlagt så får han 105 års fängelse. James McArdle som var där, han fick 25 år för docklandsprängningen. Och Martin Mines som han tog där också, han får 20 år. Och då tänker man så här, den här typen av brott de har ägnat sig åt. Med prickskytte med grovkalibrigt vapen mot brittiska soldater och uh, lokala polisen. Tänker man, Hur länge behöver man egentligen sitta inne då? Ja, då kommer vi till det där med långfredagsfördraget som träffas 1998. Och i det långfredagsfördraget, där regleras det också hur ska det göra med fångar från IRA som har varit inblandade i våldsamheter och skottlossningar och sprängningar. Jo, det blir ju en amnesti för dem på sikt va? Det kommer du ihåg. Ja. Och det innebär att de hamnar i det här ökända mace på Nordirland. Men de behöver inte sitta så jäkla länge för de släpps redan 28 juli år 2000. Året efter att de hade blivit dömda. Och det är också en sån här sak som man pratar om när det har varit den här typen av Eh, krig skulle man kunna säga eller lågintensivt krig vad man nu vill kalla det, oroligheter eh, just det där med försoning och kunna gå vidare
1: just det, att det där är ju problematiskt med de här fångarna alltså, eller som går fria eller straffria för, för sådana här brott det blir ju bitterhet på bägge sidor över det, ja. det kan vara svårt ja, just det. att hantera mm.
0: Ja, och sen har det också varit, en del britter har ju haft synpunkter på det där och tycker att ja, men våra, våra soldater som tjänstgjorde det där, som man då har eh, åtalat långt efteråt för att de skulle ha gjort någonting medan IRA-männen går fria. Vad är det för rättvisa i det här?
1: Det kan vara det en pedagogisk utmaning, kan man väl säga.
0: Mm. Och som du vet i det här avsnittet så har jag citerat en brittisk major som har uttalat sig. Han är ju anonym i källorna här som jag har haft tillgång till. Men han säger så här när, man, när han då ser tillbaka på eh, prickskyttaattackerna. Han säger så här att den här taktiken med prickskyttar, det var intelligent och det var faktiskt förbannat fint utfört kan jag säga som yrkesman. Och det var faktiskt ansikte mot ansikte med en överväldigande styrka där alla var beväpnade. Det var inte som att parkera en granatkastare och sen sticka därifrån. Det handlar faktiskt om att peka med ett vapen på en man som också har ett. Som dessutom har 15 kompisar runt sig. Och dessutom trycka av och sen sticka iväg. När de började skjuta, då började de på ungefär 570 meter. Men sen blev det mindre och mindre. Och till slut så var de nere på ja, 160-170 meter. Och det är nära. Det är tillräckligt nära för oss att använda våra automatkarbiner ganska effektivt. Det är ganska kaxigt och att dessutom ha den kylan och kunna trycka av på så pass korta avstånd det kräver ganska mycket stake för att kunna kontrollera din andning och din puls under sådana omständigheter. Det är svårt nog men när man dessutom har de här oddsen emot sig så är det dessutom ännu svårare. Och det är dessutom inte så lätt att komma iväg på vishan när det är så mycket helikoptrar i luften. Jag har väldigt stor respekt för dem. Det var inte ett uns av feghet
1: i deras dåd. Ja, det var ett erkännande, får man säga. Ganska tydligt. Ja,
0: från en yrkesman som
1: faktiskt har varit med och jobbat med det här. Hur, ja, hur, hur var det egentligen? Fick man koll från brittisk sida på alla prickskyttar eller är det de som fortfarande så att säga man inte känner till identiteten på? Ja, det här är ju vad britterna har kommit fram
0: till. Eh, vilka de faktiskt har lyckats gripa och lagföra för det skedde ju skjutningar både med 50 kalibers och med 7,62. Eh, så av de här skjutningarna som har man ju lyckats knyta här till några men det finns ju fortfarande vissa tillfällen som man inte har. där Man faktiskt inte har lyckats knyta någon skydd till dem. Utan det här är ju så att säga resultatet av det som kom fram. Det är ju det som. Det här är ju det som finns i offentligheten. Det är de lagförda. Det är de lagförda. ja. Så det kan finnas fler skyttar som har. Som har klarat sig. Men har beslagtagit några 50-kalibers eh, gevär. Men det behöver inte betyda att det kan finnas det kan ha funnits fler.
1: Ja, det, för det har ju pratats om att IRA har lämnat in sina vapen och så vidare. Men det kan man ju aldrig veta. Egentligen. Det får man ju ta dem på deras ord. På, menar, det finns ju säkert kan ju finnas vapenförråd kvar som ...är oupptäckta. Och där kanske... ...det ligger fler såna här... ...prickskyttevapen.
0: Ja, för det som... Eh, ...brittiska armén... ...och eh, RUC kände till... ...det var att... Eh, ...utöver den M82... ...om man lyckades ta det här begripandet... ...så vet man att de i alla fall hade... ...en Barrett 90 till... Och åtminstone en till 50-kalibers vapen, även om man inte visste exakt vilken typ det var. Och det då tillsammans med lite automatkarabiner så att man vet att åtminstone två 50-kalibers vapen fanns till som man aldrig fick tag på.
1: Ja, vad tror du då? Blir, kom, finns det risk att den blåsar upp
0: igen? Ja, man ska aldrig säga aldrig, det finns ju spänningar men jag kan för lite om politiken där för att veta liksom hur i läget och vad skulle kunna hända men man ska aldrig säga aldrig när det gäller gamla grejer, ibland kan det ju vara vad man tycker obetydliga saker som plötsligt skjuter fart på grejerna igen
1: Ja, det var intressant att höra det här om, om, om prickskyttarna jag Har Fått lära mig en hel del själv som jag inte visste